0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Nutriendo tu Conciencia Podcast, un espacio donde hablamos sobre temas principalmente relacionados con la nutrición, pero también sobre otros aspectos de la vida cotidiana para ayudarte a nutrir tu cuerpo, mente y espíritu, siempre con un enfoque consciente. Yo soy Vicky Peñalba, estudiante de la carrera de Nutrición, y el día de hoy estaríamos hablando sobre cómo volver a conectar con nuestro cuerpo. Y bueno, la verdad este estoy muy emocionada por hablar de este tema porque creo que es algo que nos hace mucho falta. Eh, creo que es algo que vamos perdiendo con el tiempo, esa conexión que tenemos con el cuerpo y, y no sé, y de alguna manera empezamos a vivir... Este, sin fijarnos realmente en cómo nos sentimos En, en cómo, cómo se siente nuestro cuerpo Qué es lo que está pasando en él Entonces, eh, no sé, estoy muy emocionada por tocar este tema La verdad es algo que es uno de los temas que más me apasionan Entonces estoy muy contenta este, por, acá, por estar acá Y, y bueno, quiero empezar eh, hablando un poquito este, Sobre lo que pasa a medida que crecemos eh, a, a medida que van pasando los años, generalmente vamos perdiendo como esta capacidad ¿no? de conectar realmente con nuestro cuerpo y de darnos cuenta qué es lo que realmente estamos sintiendo ¿no? y cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Si eh, nos fijamos en cómo se comporta un bebé o un niño chico, podemos darnos cuenta que eh, ese, ese bebé o ese niño por sí mismo puede identificar qué es lo que necesita ¿no? en cada momento de su vida. Si el bebé, por ejemplo, empieza a llorar y le acercamos un poco de leche para que tome, eh, pero en realidad, en el fondo, lo que este bebé necesita es que le cambien el pañal o capaz que está cansado y necesita una siesta, entonces el niño va a rechazar la leche, no se la va a tomar. Lo, la puede rechazar así con las manos, como haciendo un gesto de que no la quiere o, o con gestos este, de su cara. O bueno o él sabrá cómo rechazarlo, pero lo va a rechazar porque en realidad lo que quiere no es leche, es descansar o que le cambien el pañal, no dependiendo de, de lo que necesite. Eh, y esto pasa porque inconscientemente el bebé sabe que el hecho de tomar esa leche como tal no va a satisfacer su verdadera necesidad. ¿no? Este, y bueno lo mismo pasa como a la inversa. Si un bebé llora porque tiene hambre pero eh, lo acostamos para que se duerma o le cambiamos el pañal, entonces el bebé va a seguir llorando, no se va a calmar, no se va a dormir, porque tiene hambre, necesita comer. Entonces va a seguir llorando hasta que le demos de comer. Acá con estos ejemplos nos podemos dar cuenta de cómo es cuando somos chicos tenemos esa conexión con nuestro cuerpo y nos damos cuenta qué es lo que necesitamos. Nos, das cuenta si, nos damos cuenta si necesitamos comer, si necesitamos dormir, entonces... Eh, es muy importante como ver esto, que en los primeros años eh, es algo que sí eh, este, practicamos, ¿no? pero a medida que vamos creciendo eh, lo más probable es que nosotros, o, o bueno, o este bebé o este niño chico pierda esa capacidad, no entonces antes reconocía sus necesidades naturalmente, pero ahora las va a empezar como a confundir y va a terminar por ejemplo comiendo cuando está cansado, ¿no? Como para contrarrestar ese sueño. Este, o también puede comer para suprimir o controlar ciertas emociones eh, con las que no sabe cómo lidiar, ¿no? Entonces utiliza el alimento para poder este, manejar sus emociones. Y, este, bueno, también podría llegar eh, a comer cuando no tiene hambre solo porque es la hora de hacerlo o toca hacerlo, ¿no? Este, O por ejemplo, también no darse el permiso de comer más solo porque ya se acabó la comida que, que tiene en su plato. Entonces, se acaba lo que tiene eh, en el plato y aunque tenga más hambre, no se da esa oportunidad de comer porque, bueno, ya comió lo que tenía que comer, ¿no? Supuestamente. Y, bueno, y si lo contrastamos con, por ejemplo, eh, o sea, esto que acabo de decir, eh, de comer lo que está en el plato, si lo contrastamos cuando eh, con un niño chico... Eh, el niño normalmente si se llena rechaza la comida. Este, ¿Pero qué, qué pasa acá? Eh, ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cambiamos esta manera de ver eh, nuestras necesidades o de, de procesarlas? Lo que, lo que sucede es que eh, estamos expuestos a varios estímulos ¿no? de nuestro medio ambiente, que ya sean personas o redes sociales... Este, no sé, este, comentarios o cosas así, que nos van diciendo cómo, cuándo y cuánto debemos comer. Entonces, muchas veces estos estímulos pueden ser, o sea, pueden ser como con una buena intención, ¿no? De ayudar a la gente, pero nos empiezan a confundir, entonces empezamos a perder esa confianza en nuestro propio cuerpo y pensamos que tenemos que escuchar al exterior para poder saber qué es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Entonces, eh, algunos de estos estímulos de los que hablo eh, podría ser, por ejemplo, cuando un niño es chico y le servimos un plato de comida... Eh, y le decimos que se tiene que acabar todo lo que hay en el plato. ¿no? Esto generalmente los padres lo hacen con una buena intención porque quieren que su hijo coma, que se coma todas las verduras, que se coma este, eh, todo para que, para que se nutra y crezca fuerte. ¿no? Pero lo que pasa acá es que le estamos enseñando al niño que eh, debe ignorar de alguna manera su cuerpo y que se tiene que comer todo lo que hay, aunque ya no tenga hambre. Es verdad que muchas veces los niños, bueno, hacen como capricho y, y, y se ponen muy necios y bueno y no, y no quieren comer porque no quieren comer la verdura y de repente quieren comer como el postre. Pero la verdad es que esta estrategia de, de obligar al niño a... Este, a, a que se coma todo lo que hay en su plato, cuando podría él estar lleno, la verdad es que no, no es una muy buena estrategia, ¿no? porque le enseña al niño a, no, a dejar de escuchar su cuerpo, le enseña que, que, bueno, que no es importante si está lleno o no, o sea, lo importante es acabarse toda la comida. Entonces, por eso muchas veces cuando somos adultos... Eh, y nos sirven comida, o sea, si no estamos conectados con nuestro cuerpo, de repente ya estamos satisfechos, pero seguimos comiendo porque todavía nos acabó la comida de nuestro plato. Y lo, lo, otra cosa que puede pasar es eh, lo contrario, que nos digan, o sea, que nosotras queramos este, comer, que tengamos hambre... Y que nos hagan comentarios como, ¿te vas a comer todo eso? ¿O vas a repetir plato? ¿O cosas así? Que al mismo tiempo, o sea, como que generan ese, o sea, es ese, ese juicio eh, ante esta posibilidad de comer más de lo que me servía en un principio. O comer una cantidad como más grande de la que espera, eh, como esta persona que hace este comentario, que, que yo coma. Entonces... Este, esto también genera algo negativo porque no igual, o sea, no estamos escuchando a nuestro cuerpo, estamos comiendo de acuerdo a lo que nos están diciendo los demás. Y esto, este tipo de comentarios este, pueden surgir eh, más que nada como, por ejemplo, en la adolescencia, que eh, empiezan como, empezamos a, a cuestionarnos muchas cosas, empezamos a fijarnos en nuestro propio cuerpo, también empieza como muy fuerte todo el tema de los trastornos este, de la conducta alimentaria. Entonces, eh, todo esto puede detonar muchas cosas. Y, y bueno, también, por ejemplo, este, eh, satanizar ciertos alimentos o clasificar los alimentos como buenos o malos, como que uno siempre te va a hacer mal, te va, en te va a enfermar, y el otro es lo mejor que te puede, que puede haber, este, te va a curar de mil enfermedades, vas a poder vivir súper bien. Entonces, es como estos extremos, ¿no? O muy bueno o muy malo. Entonces eso, eso también nos genera eh, como estas ideas este, sobre ciertas cosas y eh, empezamos como a escuchar estas reglas que se van imponiendo en la sociedad. Y repito, muchas veces es con buena intención, pero al final termina haciendo más daño que bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero entonces, o sea, una vez que bueno que ya hablamos como de, de todo esto, la verdad es que hay muchísimos más estímulos, acá solo estoy mencionando como eh, algunos principales, pero hay muchísimos más y, y da para hablar un montón de, de este tema. Pero eh, lo importante es que una vez que, los, que identifiquemos que esto está pasando, eh, que, que por estos estímulos es que eh, tenemos esta desconexión con nuestro cuerpo, lo importante es que... Este, nos propongamos cambiar estos, como estos, eh, estos, eh, esta manera de pensar, ¿no? eh, dejar de estar anclados como a estos condicionamientos para poder vivir de una manera más consciente, para poder aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Y aunque obviamente al principio es muy difícil, porque de repente hasta... Ya ni siquiera sabemos lo que es estar satisfechos y tampoco sabemos lo que es tener hambre, porque muchas veces, como tenemos estas reglas estrictas que, que salieron de por ahí, este, de que no sabes que a tal hora tengo que comer, tenga hambre o no tenga hambre, muchas veces, o sea, de repente, si, si llegan las 3 de la tarde y se supone que ya tenemos que comer, pero no tenemos hambre y comemos igual, entonces nunca llegamos a sentir como. El hambre, de verdad, de que, ok, me está dando hambre, tengo que comer, es hora de comer, es hora de alimentar mi cuerpo. O también puede pasar lo contrario, de que dejamos pasar tantas horas sin comer porque todavía no es nuestra hora de comer. Y bueno, no, no me pueden ver, pero estoy haciendo como este comillas ¿no? con los dedos eh, eso de la hora de comer, porque en realidad no hay una hora como tal de comer. Eso es muy subjetivo y depende de cada persona. Y hay que buscar lo que a la persona le le funcione, pero bueno, si esperamos mil horas y nos estamos muriendo de hambre, ahí sí reconocemos el sentimiento de, de hambre, la sensación más bien de hambre, pero una vez que empezamos a comer nos puede dar como esta, estas como ansias o estas ganas de comer y empezamos a comer, 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 porque pasamos tanto tiempo sin alimentarnos que ya el hambre que tenemos es voraz y nos queremos comer todo el mundo. Entonces ahí no identificamos el momento en el que estamos satisfechos y comemos de más y de repente terminamos como embotados, como muy, terminamos muy, muy llenos, con una sensación de malestar, nos sentimos muy pesados, nos puede incluso doler el estómago o algo así. Entonces eso tampoco está bueno, o sea, ni, ni un lado ni el otro. Entonces es importante, este lo primero, eh, hay una frase que se llama, eh, bueno, que dice más bien, el primer paso es admitirlo y a mí... Me gusta mucho porque creo que refleja que la primera acción que tenemos que, que hacer o que necesitamos implementar para generar un cambio en nuestra vida es identificar ¿no? y ser consciente de eso que queremos cambiar. De eso que de repente capaz que no nos está haciendo muy bien y nos damos cuenta que podría mejorar y que está como basado en estos eh, condicionamientos ¿no? eh, anteriores, previos. Entonces, ya una vez que lo admitimos, lo identificamos y somos conscientes, ahí podemos realmente generar un cambio. Porque no podemos cambiar algo de lo que no somos conscientes. Entonces, este, bueno, eso sería como lo primero, este, ser conscientes de eso. Entonces, por ejemplo, si vos que me estás escuchando, te diste cuenta que, no sé, que de repente usas la comida para tapar ciertas emociones, que no sabes cómo procesar. ¿No? Por ejemplo, la, la tristeza, el enojo, la ira, la preocupación, la ansiedad, el estrés, que muchas veces utilizamos la comida para poder como procesar todas estas emociones porque no sabemos realmente qué otra cosa hacer. Y sí, la comida nos alivia, la comida es un mecanismo como para lidiar con esto. Y bueno, y tampoco hay que satanizar eso. O sea, el, el, el hambre emocional tampoco hay que satanizarlo. Pero el problema está cuando es nuestra única manera de lidiar con esas emociones. Entonces acá lo importante es identificar esto. Ok, yo cuando tengo una emoción muy intensa, incluso también pueden ser emociones eh, vistas como positivas, ¿no? O sea, como las llamadas positivas, no sé, como entusiasmo, este, felicidad, cosas así también... Puede ser que nos, nos, este, nos detonen este, estas ganas como de, 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 de comer ¿no? ciertas cosas como para eh, poderlas manejar. Este, pero lo importante es, es ver que a pesar de que, de que sí nos ayuda en el momento, a la larga, si esa es nuestra única herramienta, si no tenemos otras y lo único que hacemos es, es eso para lidiar con nuestras emociones, nos puede traer varios problemas. Entonces, en el momento nos alivia, pero después puede traer otras emociones también como este, culpa o, o tristeza o cosas así que, bueno, que no nos hacen muy bien y también nos podemos sentir mal eh, físicamente, no si abusamos de esto. Entonces, acá tampoco se trata de eh, satanizar el, 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 el hambre emocional, digamos, pero eh, sí si es importante eh, no verlo como nuestra única estrategia. Entonces, si es... Eh, hay que ver como qué otras cosas se, este, se podrían hacer como para lidiar con esto. Y bueno, este, este es un tema, la verdad, también muy amplio del que yo creo que voy a hacer otro episodio hablando como más, un poquito más a fondo de esto. Pero bueno, este, si vos te diste cuenta de que este es como tu patrón, ¿no? que ante ciertas emociones empezás a comer, lo primero es que lo identifiques. Si lo identificaste, ya está. O sea, ya el primer paso ya lo cumpliste. Entonces, ahora lo que sigue es eh, buscar otras estrategias para que puedas vivir estas emociones de una manera más consciente, reconocerlas y no intentar suprimirlas, ¿no? Este, intentar vivirlas en el momento y, eh, bueno, encontrar como estas herramientas, otras herramientas para poder cubrir tus verdaderas necesidades que serían como originarias de estas emociones que estás sintiendo. Entonces, eh, bueno, ese podría ser este, un ejemplo. Otro ejemplo que se me ocurre, es, por ejemplo, bueno, ya dije ejemplo muchas veces, este, pero bueno, el hecho por, eh, de comer a determinadas horas eh, o cantidades específicas de, de comida, de alimentos, como ya lo mencioné, ¿no? este Comer a las 3 de la tarde porque ya es la hora de comer. O comer exactamente lo que hay en mi plato porque es lo que tengo que comer. O, bueno, seguir este, como estas dietas restrictivas que muchas personas las siguen y, y que, bueno, que pueden generar también mucho daño, ¿no? Entonces, eh, obviamente es importante mencionar que eh, es cierto que si de verdad estás totalmente desconectado de tu cuerpo y no sabes eh, nada sobre nutrición, sobre alimentación y no sabes qué tipo de alimentos son buenos para ti o qué cantidades son buenas para ti, si es necesario no buscar ayuda de un profesional este, de la nutrición que te puede ir orientando, este, para que puedas como más o menos saber qué es lo que necesita tu cuerpo, ¿no? Pero igual es muy importante saber, tener en cuenta que eh, cada persona es única, cada persona es distinta y en realidad una, alguien, un, un nutriólogo, un nutricionista te puede dar eh, como la dieta así tal cual, como vos la querés, pero al final del día sos vos la persona que se está alimentando. Entonces... Eh, es importante que aprendas a conocer tu cuerpo, que aprendas a sentirlo realmente y a ver este, qué es lo que necesita. Y sí, obviamente hay conceptos generales que este, deberíamos seguir sobre este, cómo... O sea, enfocados en lo que es una alimentación saludable, si hay lineamientos que, este, que se deben de seguir, ¿no? Y por eso también es muy importante la educación nutricia, pero también no hay que dejar de lado esta parte... Eh, individual, ¿no? Entonces, este, tú ahí, o sea, si vas con algún profesional, con algún nutriólogo, nutrióloga, eh, también al, al comentarle lo que, lo que conoces de tu cuerpo, le puedes ayudar a que te guíe de una mejor manera. Entonces, este, bueno, ya, eh, ya tocando como este tema, un poquito así general sobre esta conexión con el cuerpo, quiero también darte algunas este, herramientas o estrategias puntuales para que puedas aplicar en tu día a día eh, y que te puedan ayudar a conectar un poquito más con tu cuerpo cuando te estás alimentando, ¿no? a la hora de comer o en todo lo relacionado a, este, a la alimentación. Bueno, como para tener una alimentación un poco más consciente. Entonces, bueno, la primera estrategia sería eh, realizar una respiración profunda antes, durante y después de comer. Es decir, en el momento en que me voy a sentar a comer, lo ideal también es tener como un momento del día específico para comer este, y eh, enfocar toda tu atención en esto. Entonces, cuando te, te sentás a comer, antes de empezar a comer, hacer una pausa, respirar profundamente, inhalar, exhalar y ahí, bueno, ver cómo te sentís y ya, empezar a comer. Entonces, más o menos a la mitad de tu comida vas a hacer lo mismo. O igual, haz, eh, re respirar profundamente una vez, dos veces, la las veces que quieras en realidad y notar cómo te estás sintiendo. Ya estás un poquito satisfecho este, o capaz que todavía tenés bastante hambre. Entonces ahí vas viendo, vas tanteando cómo te sentís. Y al final de tu comida, igual vas a hacer lo mismo, eh, respirás profundamente, haces una respiración profunda y te fijas cómo estás. Si ya estás satisfecho, bueno, este, ya paras ahí Pero si te das cuenta que de repente tenés más hambre Bueno, podés comer un poquito más No tiene nada de malo Lo importante es escuchar a nuestro cuerpo realmente Y nutrirnos con este, comida de verdad no eh, Y bueno, y también puede pasar que al final Al principio, cuando no estás muy conectado con tu cuerpo este, Que te des cuenta que capaz que te pasaste Capaz que terminás de, de comer todo lo que hay en tu plato Y decís, no, sabes qué la verdad me excedí, me siento muy, muy llena, este, comí demasiado, entonces ahí para la próxima ya podés como ser un poquito más consciente de cuánto alimento necesitas. Entonces esto te va a ayudar mucho este, para, bueno, para irte conociendo de a poquito y no tener estas sensaciones desagradables, ¿no? Y comer lo necesario, lo, que, lo suficiente. Eh, okay. y bueno, la segunda estrategia es escribir. ¿Cómo te sentís física y emocionalmente después de consumir ciertos alimentos? Esto, bueno, yo digo escribir porque me parece que es una manera mucho más fácil de como procesar. Y siento que cuando escribimos sacamos muchas cosas y, y podemos ser como más conscientes de todo lo que nos pasa. Eh, pero también, si no te gusta escribir, lo podés pensar o lo podés como hablar incluso contigo mismo. Pero lo importante de acá, o sea, el punto es que este, seas consciente ¿no? de, de, de cómo te sentís en, en esos alimentos. Esto te puede ayudar este, para distinguir si hay algunos alimentos que te caen mejor que otros, si hay algunos alimentos que te caen pesados o también eh, te puede ayudar a identificar si algún alimento detona algún sentimiento específico que sea muy intenso para ti. Entonces, de repente, esto puede estar muy asociado con experiencias del pasado, con cosas que te pueden haber pasado de chicos o algo así. Eh, entonces, eh, esto es muy bueno porque te va a ayudar a conocerte a ti mismo. Entonces, muchas veces cuando asociamos, por ejemplo, una, un alimento a, una, a un recuerdo como muy lindo, por ejemplo, de nuestra infancia, no sé, por ejemplo, comemos un... Este, estamos tomando una sopa que de repente la hacía nuestra abuela cuando éramos chicos, entonces en el momento que estamos tomando esa sopa recordamos como todos esos eh, esa calidez y ese momento y el amor con el que este, nos daba eh, la sopa nuestra abuela entonces de repente nos pueden dar ganas de comer incluso un poquito más por ese sentimiento que nos detona entonces esto también es súper importante reconocerlo y este creo que algo muy importante es que hay que intentar hacerlo sin juzgar. Hay que intentar identificar todo esto pero no decir ay no está mal que me pase esto está mal que no que me sienta tan feliz por comer la sopa de mi abuela que quiera comer muchísimo más y y, ta, y me siento culpable no se trata de solo identificarlo se trata de conocernos más para poder eh, actuar de, de una manera más consciente. Entonces sí es muy importante esto de no, eh, no andar juzgando ¿no? Lo, lo que estamos sintiendo. Y bueno, le, la tercera estrategia sería identificar si hay emociones que hagan que quieras comer determinados alimentos para poder hacerles frente. Entonces esto puede pasar, como lo mencioné hace un ratito, con emociones este, intensas como, por ejemplo, no sé, la ansiedad, el estrés, eh, la tristeza, el enojo, emociones así que muchas veces no sabemos cómo procesarlas y este, puede ser que nos den ganas de comer algo específico. Por ejemplo, si estoy muy estresada, capaz que me dan ganas de comer chocolate o me dan, o bueno, si estoy triste, me dan ganas de comer chocolate o si estoy estresada, me dan ganas de comer, este, capaz que pan o cosas así. Entonces está bueno también identificar esto porque una vez que, que las identifiquemos, ahí vamos a poder empezar a reconocer otras estrategias, además de la comida, que podamos utilizar para procesar estas emociones y realmente cubrir la necesidad que hay de fondo, ¿no? De nuevo, o sea, hay que identificar esto porque capaz que estamos estresados y queremos nos queremos comer el mundo, muchas veces pasa eso, que podemos comer por estrés o por ansiedad, entonces si identificamos que no me están dando unas ganas de comer un montón de pan, entonces si hacemos una pausa y pensamos realmente en lo que estamos sintiendo, capaz que no nos habíamos dado cuenta que estábamos estresados. pero una vez que a raíz de, de esto que de estas ganas de este como antojo que nos dio de comer pan, podemos darnos cuenta de que estamos muy estresados y ahí podemos de repente hacer algo más otra cosa o sea que no sea comer pan, que nos puede ayudar a lidiar con esto de una mejor manera. ¿no? Por ejemplo, podemos salirnos a caminar un rato o hacer otro tipo de ejercicio que nos guste. Podemos meditar, podemos hacer unas respiraciones o incluso, no sé, si estamos trabajando en algo que sea muy pesado, muy estresante, eh, darnos eh, la oportunidad de tomarnos un descanso, este, capaz salir con amigos, con familia, ver una película, algo así como para poder eh, regular un poquito más esto. Pero si te das cuenta, o sea, todo esto lo podemos. Podemos identificar a partir de eh, como estas, estas ganas de comer algo específico. Entonces, creo que también es una estrategia eh, muy buena que, que te pueda ayudar ¿no? para ser un poquito más consciente. Y de nuevo, es importante no juzgar. En, en, en todo esto es súper, súper importante no juzgar. Solo es identificarlo y ser conscientes para que a partir de ahí podamos mejorar. Y, y bueno, y cada uno está en su propio camino. Cada uno... Tiene una historia distinta, entonces eh, hay que también evitar compararnos ¿no? con otros y, y reconocer que eh, a cada uno de nosotros eh, nos va a costar... Este, en diferente grado hacer este, este tipo de cosas, ¿no? Conectar de nuevo con nuestro cuerpo. Hay personas que naturalmente, de repente, no, no perdieron esa conexión y siguen siendo muy conscientes de su cuerpo y eso está genial. Pero hay otras que capaz que estuvieron muy expuestas a este tipo de estímulos que mencioné antes. Entonces, están totalmente desconectadas y no por eso, o sea, no por eso hay que juzgar y hay que sentirnos mal, sino que se trata de ir mejorando día a día y... Eh, ver, o sea, si te vas a comparar con alguien compárate contigo mismo, no te compares con otras personas, y, y ni siquiera, a veces ni siquiera compararse con uno mismo, porque es, eh, la realidad es que el proceso de mejora no es lineal y muchas veces capaz que, sí, hoy de repente, no sé, no nos va tan bien como nos fue ayer, pero mañana sí nos va mejor este, que ayer, entonces es como un, un una o sea, como que no sé, puede ser tres pasos para adelante, dos para atrás, cuatro para adelante, cinco para atrás. Entonces es como, no es algo lineal y hay que tener paciencia y hay que tener compasión también y no ser tan exigentes con nosotros mismos. Y bueno, este, me parece que eso es todo por el episodio de hoy. Si llegaste hasta acá y me estuviste escuchando, muchas gracias y espero que hayas aprendido algo nuevo y espero que puedas aplicar estas estrategias. Este, en tu vida y que te sirvan y bueno, si te gustó este episodio y si te funcionan estas estrategias, te pido que me dejes un comentario o una reseña en la plataforma donde estés escuchando el podcast y también si querés compartirlo con alguien eh, hacelo, yo encantada para que eh, así me ayudes a llegar a más personas y, y bueno y sí, compartirlo con alguien que creas que le pueda servir y eh, si te gustaría que hablara de algún tema en particular o tenés alguna duda específica sobre algo, podés escribirme a mi Instagram este, que es arroba conciencia. y bueno, ahí me mandas mensaje y me preguntas y bueno, puedo ir tocando los temas en, en los siguientes episodios. Y bueno, te deseo que tengas un día muy lindo y nos escuchamos en el siguiente episodio.